0: Suntem Ana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculți Mame, un podcast despre copii de toate vârstele și universul din jurul lor. Mama! mami, Mame! Taki! Mame! Ce e
1: mama? Mama Mama copilul este mama.
2: Mulți dintre noi am crescut învățând să fim ascultători și fiind prea puțini ascultați. Când suntem ascultați, ne cresc stima de sine, reziliența și capacitatea de a ne găsi singuri soluțiile. Când copiii sunt ascultați, se simt acceptați și iubiți. Dacă ne dorim o societate tolerantă în care fiecare să-și găsească locul și să le ofere empatie celor din jur, trebuie să învățăm să ascultăm copiii, ca să înțelegem ce e de schimbat în lumea lor, acasă, la școală, la judecătorie, la medic sau într-un centru de plasament. Episodul acesta este parte dintr-o serie despre cum ascultăm copiii, noi părinții, dar și medicii, profesorii, psihologii sau voluntarii din sistemul de protecție a copilului. Și e documentat de mine, așa că o să vă introduc în poveste Oana.
0: Ana a documentat cât de ascultați se simt și ce nevoiau copiii și tinerii care cresc separați de familiile biologice și trăiesc în centrele de plasament din România.
3: de M-am, m-am râdeau de sormea în școală, că este orfană Am crezut că sunt blesemat Când aproape am câștigat, iar n am luat șahmat Am crezut că s-a stricat, universul.
2: Până am fi smers până am scris versul, o El că... e Imo, iar piesa pe care ați auzit-o e o parte din povestea lui de viață
4: Mă numesc Barbu Constantin, am 18 ani am început să scriu poezii, efectiv scriam poezii, dar la un moment dat a fost un concurs de Miss și Mister și am încercat să cânt. Celor de la concurs le-a plăcut, așa că am zis că, ei, hey, pot să cânt.
5: <laughs>
2: <laughs> și ai câștigat concursul de Mister? Da, normal. <laughs> Imo a ajuns într-un centru de plasament din Iași la 9 ani.
4: Aici oh, mai... Aici am vorbit. <laughs> ok. că uh, like, nu prea mult cred, dar, în fine. A fost la început, când am ajuns în cămin, nu eram ascultat. Dar vreau să spun, când eram ascultat, la modul chiar nu eram ascultat, de exemplu, nu știu. Eu aveam nouă oameni atunci. Mic, eram destul de mic. Și vreau să spun că educatorii de acolo erau. Nu erau, nu erau. Adică, nu erau oameni, adică așa. Erau reci? Erau foarte reci, bătaia era ruptă de ai, of. nu aveai cuvânt în fața educatorului, nu aveai cuvânt în fața unui băiat mai mare când erai mic. Efectiv trebuia să faci, să asculti și chiar și când ascultai nu era bun.
2: Imo spune că e un tip vesel. Când era mic, nu-l încărcau griul din jur și tristețea pe care o vedea la cei noi, adică la copiii și tinerii care ajungeau în centrul care lui devenise casă. Dar simțea nevoia să stea uneori singur și să scrie.
4: Adică pur și simplu am stat. Adică pur și simplu să săteam și îmi vineam să scriu versuri. Am folosit asta ca o descărcare. Bine, și acum n-am folosit ca o descărcări. De multe ori chiar caut, nu știu, eu sunt un tip extrovertit. Și de multe ori caut câteodată să mă închid puțin în sau să mă duc undeva singur să-mi vine inspirația. Dar mare parte probabil l din cauza centrului de plasament. De ce? Păi pentru că, na, toți de acolo suferă în care măsură, iar eu nu sufeream de o asta, efectiv, îmi descărcam în versuri.
6: Mă descărcam în versuri.
2: Pentru Imo, muzica a fost liantul relației cu Ioana Budescu, o voluntară care venea săptămânal în centrul lui de plasament.
6: Sunt Ioana, am 29 de ani, sunt în Iași, de fapt, sunt în Piatra Neamz, de 10 ani m-am mutat în Iași.
2: Ioana lucrează într-o multinațională unde coordonează livrări de servicii. Din 2018 e voluntar ajunge în mari și merge săptămânal într-un centru de plasament din Iași. Stă de vorbă cu copiii, îi ajută la engleză și franceză, face ser de gătit paste, pizza și deserturi, organizează plimbări la cinema și muzee, predă ateliere de educație sexuală și caută fonduri pentru a le serba zilele de naștere. Când a început voluntariatul, nu știa mai nimic despre sistemul de protecție a copilului. A crezut că poate să îmbunătățească viața unor copii, petrecând timp cu ei câteva ore pe săptămână. Ca Ioana, mai sunt alți peste 1.400 de voluntari care merg în centrele din București și din alte 23 de județe din țară. De când e pandemie, se văd mai mult pe ecrane.
3: Viața mea a început când totul s-a sfârșit Tata alcoolic. Când mama a plecat, de atunci am avut capul a plecat. A plecat ca Sabianul taie. A plecat ca primea
4: bătaie. Uh, Ioana, da?
1: Uh-huh.
4: Ok, deci efectiv uh, că este sitigașca, uh, că <coughs> nu inteligie și competi cu timpul cu noi. și efectiv o inciadă în mai nostru nu sunt implicat mai mult decât uh, Uite, ți-am adus o prăjitură pa. Hmm, uh, O vorbim, ne-o înțeles M-a plăcut super mult de Ioana, în general
2: Îi trimiteai piese?
4: Da, da, da <laughs> <laughs> A, da, și asta, că m-a susținut jumăt, Adică Îi trimiteam o piesă și spuneam Dacă îți place și ce Mai vrea să mai schimb, dacă chiar trebuia neapărat Să schimb ceva hmm. Adică îmi dădeau un, dădea un sfat real am prins merso, am scris verso. Am fost dus prin
3: familii maternale, n-aveau grijă ei, un blou după parale. Am fost dus în centru de plasament. Eu credeam că este ceva
6: de moarte. Și cam asta mă țin în continuare în priza acolo și evoluția noastră. Și mă acces strict, strict pe relația mea cu copiii.
3: Am regrette de ce aș aveam că nu le a apătat nor de viața.
2: În 2020, statul român număra aproape 15.000 de copii care trăiesc în centre de plasament, apartamente sau case de tip familial. E o mare diferență față de cei 100.000 de copii instituționalizați la începutul anilor 90. Atunci, presa era inundată cu ale copiilor rași în cap, îmbrăcați la fel, care se legănau mecanic cu privirea în gol sub supravegherea unor angajați care purtau uniforme. Una dintre schimbările majore în sistemul de protecție este că din 2018 copiii mai mici de șapte ani nu mai sunt instituționalizați în centre mamut cu sute de colegi. Cei mici, dacă nu au deja frați mai mari în sistem, sunt plasați la asistenți maternali sau în familii adoptive. Numeroase studii au demonstrat că instituționalizarea copiilor, în special în intervalul critic pentru dezvoltare 0-6 ani, are efecte dramatice asupra coeficientului lor de inteligență și predispune la tulburări de atașament și multiple alte probleme de sănătate mentală, de învățare și de socializare. Ce pare că lipsește din acest progres al sistemului de protecție și ce încearcă să suplinească organizații ca Ajungem Mari este sănătatea emoțională a copiilor. Adulții care iau în grijă nu au încă suficiente resurse și pregătire ca să încurajeze pe copii, să-i ghideze și să-i asculte. Am întrebat-o pe Iarina Taban, fondatoarea Ajungem Mari, de ce ar trebui societatea să investească în sănătatea emoțională a copiilor instituționalizați.
1: Un copil care a trecut sau trece printr-o experiență traumatizantă, pentru că inclusiv instituționalizarea, crescutul într-o instituție, neștiind ce urmează să se întâmple, când vei pleca din centru, unde vei pleca, acum și mai ales în acest context al închiderii centrelor, tinerii și copiii nu știu unde vor merge și este o surpriză pentru ei. Se închide centrul, oare ne vom, vom rămâne alături de colegii care ne înțelegem bine, oare vom rămâne cu cei care nu ne înțelegem bine, vom fi mutați într-un apartament de tip familial, vom fi mutați într-o căsuță, vom fi mutați alături de educatorii care ne înțelegem bine, alături de educatori. Adică ei nu, pur și simplu, poate mergem la altă școală. Sunt atât de multe semne de întrebare pentru mulți dintre copii încât e un stres continu. Stresul cronic afectează dezvoltarea și funcționarea creierului și ei... le afectează capacitatea de învățare, de concentrare, de memorare, devin mai agresivi la adresa celor de aceeași vârstă, au mai puțină încredere în ei, au o viziune mai sumbră asupra viitorului, eu nu o să reușesc să fac nimic, eu nu o să pot să fac nimic. Punându-și atât de multe întrebări despre viitorul lor, de fapt ajung să, să nici nu mai... Să, să refuze uh, micii uh, pași către viitorul lor, de fapt, pentru că îi sperie. Ei nu pot să se concentreze la școală dacă nu știu ce se va întâmpla mâine.
2: Sistemul nu neglijează emoțiile copiilor din reavoință, ci deseori din neputință și birocrație.
1: Din păcate, cred că sunt destul de puțin ascultați, um, nu Pentru că oamenii care lucrează în sistem n-ar vrea să-i asculte. S-a, m-a marcat foarte tare când un, un referent de educație, un educator care lucrează într-un apartament de tip familial, a, a povestit la un training că ei ar vrea să-i întrebe pe copii ce mai fac când vin de la școală dar au atât de multă treabă încât și rapoarte și lucruri de pregătit și lucruri de organizat, încât le e și frică să-i întrebe sau speră că o să zică că fac bine, pentru că nu ar avea timp să stea să-i asculte, ceea ce e foarte dureros.
2: Amintirea vechiului sistem e încă realitate pentru aproape 2000 de copii și tineri care locuiesc în 83 de instituții vechi aflate în curs de închidere. Cei mai mulți dintre ei au între 14 și 18 ani și sunt adolescenți care au trecut prin numeroase schimbări. Fie că au crescut de la naștere cu unul sau mai mulți asistenți maternali, de care apoi s-au despărțit când au ajuns în centre, fie că au crescut alături de familia biologică, afectată de sărăcie sau de violență, și au trebuit să se împace cu o separare pe care o credeau temporară.
3: Am versul, am crezut că s-a universul,
2: am... Pentru tinerii care trăiesc într-un centru de tip vechi, acasă arată uneori așa cum descrie Ioana, voluntara Asociației Ajungem Mari.
6: Imaginați-vă un centru vechi cu geamuri mari, de sticlă, cu un gard de sârmă, care nu prea e vopsit, cu niște părți mari un teren de fotbal cu, din beton, dar cu foarte multe iarbă peste, două porți din două bare de fier și încă o clădire sinistră în spatele căminului, mare, din beton, cu geamuri sparte, cu și ruginit cu iarbă care e crescut așa la voia întâmplării, cu mulți copaci uscați, indiferent de anotimp. Iar pe holuri, Fix senzația de un cămin întunecos și câteva picturi ale unor copii care mai văd ceva rost pe acolo, care încearcă inclusiv să reorganizeze tot spațiul.
2: Dar diferența majoră față de acum 30 de ani o simți de cum intri în dormitoarele copiilor. Fiecare e altfel și poarta amprenta celor care locuiesc acolo.
6: Sunt... 4 băieți care și-au transformat camera într-un studio de înregistrare, care fac muzică. Și efectiv, s-au făcut niște desene foarte mari prieteni. Uh, i-am ajutat să le, efectiv, să le creăm un mic studio de înregistrare cu microfon, cu pop-up filtr, cu stativ. În fine, sunt foarte fericiți și au făcut din camera lor un, un mic templu pentru muzică că la un moment dat mă rugau să fac rost de cofraje de ouă ca să izoleze fonic toată camera. Evident că nu am putut să-i țin cu asta pentru că nu e o idee bună, directoarea nu îi lasă să facă transforme așa camerele. Dar de, ei cumva se simt bine acolo. Camera lor poartă amprenta lor și au transformat, au găsit puterea să transforme în, în camera aia într-un mic univers. Îmi trimit și piese, <laughs> trebuie să le validez înainte. Unii sunt unii care scriu versuri, alții care înregistrează linia melodică, alții care cântă la chitară și sau stau și fac nopți albe și se gândesc, dar tot pun la punct, urcă pe SoundCloud sau pe YouTube, dar înainte îmi trimit link-ul. Mă întreabă, ce părere am? A sunat fals vocea lui Ionut? Versurile sunt puțin cam lame? Eu sunt foarte surprins. Însă că ei au puterea să ceară și să accepte feedback. Pentru că dacă îi spun, uite, eu cred că tu ai fi putut să faci mult mai bine. Cred că e foarte bine, sună foarte bine, dar nu știu de ce simt că poți să faci mai mult. Și a, la un moment dat, unul dintre băieți mi-a scris și mi-a zis, uite, am mai tras odată pe asta, tu ce părere ai. Că mie mi se pare, că pare că sună mai bine acum. Eu îi susțin cu asta.
2: Ioana e genul de voluntar care, de când e pandemie, se duce măcar 5 minute la poarta centrului ca să vorbească cu copiii prin gard.
6: Chiar acum, în 10 minute, urmează să merg la ei pentru că, dragii de ei, m-au sunat ieri. Mă rog, au rugat-o pe educătoare să mă sune, să spună că și-ar dori foarte mult strec pe la ei să mă servească o felie de tort pentru că a fost ziua aia lor, Sfântul Ioan și ziua mea, și doar să mă vadă 5 minute la poartă și le-am promis că merg.
2: Ioana crede că dacă sistemul ar pune copiii în centrul deciziilor și ar consulta în tot ceea ce îi privește, aceștia ar putea fi mai aproape de un echilibru emoțional.
6: În fund a rămas o singură nevoie care nu pare fi acoperită și cumva nu se reușește să se acopere nevoia de a fi ascultat și de a fi luat în calcul atunci când se iau decizii la nivel organizațional nevoia de a nu fi despărțiți de frații din că există copii cu mai mulți frați în centru și nevoia de a fi constant în viața unui copil, pentru că rulajul este foarte mare, sunt foarte mulți voluntari și inclusiv potențiali părinți adoptivi care vin și văd mereu și nu cred că toate lucrurile astea au loc și de nevoia copilului de a exprima Multe ori ei nu reușesc să transmită ceea ce au nevoie de fapt pentru că nici nu au timp și nici nu au încredere. Sunt foarte mulți oameni care vin și pleacă. Cam asta e sistemul în momentul ăsta.
2: Poate părea un lucru mic să nu fie ascultat în comparație cu lipsa resurselor și abuzurile cu care asociem sistemul de protecție. Dar lipsa de ascultare e în legătură directă cu stima de sine scăzută. De acolo apare și anxietatea, când copiii se uită spre momentul când trebuie să părăsească sistemul și să se descurce singuri. Magda Dragne este psiholog, lucrează cu asociația Ajungem Mari și face terapie cu șapte adolescenți care au crescut în sistem. Ea spune că ideea de prietenie și mentorat pe care copiii o primesc de la voluntari și cea de ascultare pe care ea le oferă în ședințele de consiliere sunt dozele de încredere de care au nevoie tinerii cu traume de abandon.
5: Ce le lipsește lor față de ceilalți Este uh, aceasta uh, Să știe că acolo e cineva La care dacă au o problemă se duc Și o pot dezbate problema respectivă Fie că este o problemă de școală, fie că este o problemă de inimă rănită, să spun acum, adolescență, să multe iubiri Copiii din instituții nu au cu cine să vorbească sau nu au încredere să vorbească Și au încredere, de exemplu, în terapeuți, sunt convinsă că au încredere în mine Să dezbatem aceste lucruri de suflet Și cei care au au părinți Și sunt copii și adolescenți Instituționalizați Nu vorbesc lucrurile acestea cu părinții De teamă că părinții Uite, mă bat la cap Că vai de mine să nu am o sarcină Sau le teamă că voi fi păcălită de un băiat Sau și voi rămâne însărcinată Ce s-a întâmplat și cu mama mea Și pe mine m-a născut Adică ei trăiesc Părinții cu copii instituționalizați Le spun din traumele lor Și atunci accentuează zona asta de restricție și nu-i înțeleg și nu-i ascultă și atunci îi vorbesc cu un terapeut, zona aceasta intimă de suflet și mai vorbesc ceva de carieră.
2: Ascultarea
5: mai face ceva deosebit de important pentru copilul care se
2: confruntă cu traume. Îi arată că poate să meargă mai departe. E ce a simțit și Ioana în cea mai grea scenă pe care a trăit-o până acum ca voluntar. S-a întâmplat cu o adolescentă, de la care a înțeles că a asculta, Nu înseamnă să pui întrebări, ci doar să fii acolo, să taci și să aștepți.
6: În timpul era etichetat ca un copil rebel care nu comunică și nu-și dorește comunicare cu nimeni. Nici eu nu știam cum să mă apropii neapărat de ea și nici ea nu știa cum să primească ceea ce ofer eu, pentru că eram constant acolo și nu puneam multe întrebări eraam constantă și am anunțam că sunt aici în caz că vrei să vorbim sau în caz că vrei să facem o activitate sau să ne plimbăm și cred că pentru că m-a văzut în fiecare săptămână, marți la ora 4 fiind acolo orice ar fi a prins cuva încredere și la un moment dat mi-a zis că poate ar vrea să ne plimbăm pe iarbă dar foarte timid și eu la fel foarte timid pentru că îmi doream foarte mult să nu stric încrederea, mica încredere pe care mi-o oferise povestea este una de destul de tristă i-a pierdut la 14 ani născut un bebeluș care la vârsta de o lună a murit apoi a murit și mama ei a fost îngropați în același loc și ea nu își dorea decât să meargă să își viziteze părinții la mama la, și copilul la mormânt lucrurile astea venind de la ea pentru noi a fost copleștori pentru că e foarte mare lucru să primești încrederea uh, unui copil cu un background emoțional destul de burător și să o ții așa în mână, foarte fragil, și să ai grijă ce faci cu ea.
2: Între Ioana și adolescentă s-a țesut un fir de încredere care a făcut posibilă comunicarea. Dar sistemul, prin oamenii care o aveau în grijă, s a opus vizitei la cimitir. De asta e vital, în astfel de situații, ca adolescenții care se confruntă cu traume să aibă parte de cineva care poate într-adevăr să-i asculte. Magda Dragne spune că mulți dintre psihologii din centrele de plasament nu sunt instruiți să lucreze cu traume și nici nu au timp pentru toți copiii, pentru că sunt acolo, în primul rând, pentru evaluări și tone de hârtii.
5: Dar nu toată lumea poate să conțină, nu pentru că n-au pregătirea necesară, ci pentru că e un domeniu aparte în care trebuie să te uh, antrenezi, să asculți. Unii dintre ei sunt victime, sunt uh, ale unor abuzuri, uh, abuzuri grave, E, să stai și să te în ochii acelui preadolescent sau adolescent și să știi că a fost abuzat de orice fel de abuz, ala long, măi, nu e simplu. Îți vin tot felul de stări. Mm-hmm. Și atunci noi avem formarea de a rămâne în scaun, de a privi și a conține și a prelua materialul psihic al copilului și al adolescentului și dacă eu nu am leșinat pe scaun și pot să te privesc în continuare, înseamnă că și tu poți rezista traumei. Înseamnă că dacă eu n-am fugit sau eu pot să fac față la ceea ce mi-ai spus sau nu mi-este rușine de ce mi-ai spus, înseamnă că și tu poți să treci peste acea rușine, peste acea furie, peste acea vină, peste acea traumă. Și eu îți dau ție încredere că sunt aici și că te-am ascultat și că am toată compasiunea din lume pentru ce ți s-a întâmplat și dacă eu am rămas în scaun, înseamnă că și tu poți rămâne.
3: Am fost dus în de
5: Povestea
2: continuă imediat. După pauza publicitară, aflăm de la Ioana, voluntara Ajungem Mari, cum resimt unii tineri momentul când trebuie să părăsească centrele de plasament.
0: E chiar. Pion. În fiecare episod, experta în educație timpurie, Carmen Anghelescu, de la centrul Step by Step, principalul promotor al educației timpurii de calitate în România, ne spune pe scurt de ce este important să ascultăm copiii. Carmen spune că ajută ca părinții să încerce să nu sancționeze din start răspunsurile, reacțiile sau comportamentele adolescenților.
7: Trebuie să-l ascultăm pe copil întotdeauna când are ceva de spus, când fie că e plăcut sau neplăcut pentru noi. Și pentru a-l încuraja pentru asta este să nu-i sancționăm Răspunsurile care nu sunt conform așteptărilor noastre, protestele, negarea tot ce este jur, o trăiește foarte dramatic și nouă ni se pare dintr-o dată că copilul nostru înțelegător a devenit dintr-o dată un rebel cu care nu mă mai înțeleg, care nu participă în viața mea cum participa până atunci. Cum facem lucrul ăsta? E complicat, știți, să-i dăm libertatea să aibă propriul cerc de prieteni, să nu am tot timpul pretenția să controlez tot. Primele o mie de zile și mai departe, cum am fost setat, să zicem, nu e cel mai bun cuvânt, pentru că un copil nu e, o, nu e un robot, dar are niște referințe și niște repere care și le formează în acest primii an de viață și care, pe urmă, sigur, se diversifică, se amplifică, se au o bază pentru a înțelege ce simt eu ca adolescent.
0: Compania Lidl România susține programe de educație care contribuie pe termen lung la un viitor mai bun.
2: Am revenit în prag de majorat pentru un tânăr sau o tânără care urmează să părăsească centrul de plasament. Ioana, voluntara din Iași, simte că majoratul le taie aripile multor copii, iar ieșirea din centru le sabotează visele, care oricum încolțesc greu, după multe discuții și activități în care voluntarii încearcă să-i sprijine să-și găsească pasiunile și mai ales motivația.
6: Da, pericolul e unul iminent, pentru că am pete care au ieșit, de exemplu, din cămin de vreun an și care mă mai caută și îmi spun: Uite, eu nu mi-am terminat liceul. Eram în ultimul an și nu l-am terminat. Am ales să stau cu prietenul meu. Acum ne-am despărțit și nu știu ce să fac. Trebuie să-mi caut chirie, trebuie să-mi un loc de muncă. Nu prea reușesc, nu mă ia nimeni fără liteu. Și două cazuri particulare în care fetele s-au căsătorit imediat după ce au ieșit din cămin. Nu doar au avut iluzia unei relații. S-au căsătorit, au făcut și un bebeluș și le-am văzut una între fete în Franța acum și mi-a zis că au cu toții câte un job și își permit chiar și o bonă. Și cealaltă e într-un sat. Am avut, am avut onoarea să-l cunosc și socri și părinții că m-au chemat acolo la ei. Uh, dar ca să-l cunosc familia și să da, să-l spun Ioana, tu ce crezi? Tu crezi că prietenții iubitului meu se comportă frumos cu mine? Uh, cum crezi? Se pare că ne potrivim? Și da, să zicem că au fost două experiențe plăcute și două cazuri fericite până acum. Dar majoritatea se termină destul de trist.
2: Iarina Taban, fondatoarea Ajungem Mari, spune că unii tineri abia așteaptă să se rupă de regulile centrului de plasament, iar alții fug înainte de a deveni majori. Pentru unii însă, plecarea poate fi o traumă
1: știu de o tânără care venea în fiecare zi la poarta centrului unde a locuit ea toată viața și zicea portarul, dar nu mai poți să intri acum, nu mai pot să te las înăuntru tu acum ai altă casă da, dar eu aici am trăit toată viața mea, pentru mine asta este casa mea m-ați într-un alt apartament rece unde nu țipă mulți copii acolo este liniște, eu ce fac cu liniștea asta
2: tocmai de aceea trebuie să-i ascultăm pentru că reacționează diferit la schimbare și la traumă. Nu sunt dosare pe care le muți din spital, în asistență maternală, în centre pe care apoi anunți că o să le închizi. Unii au învățat de vreme să nu se atașeze de nimeni din sistem, ca să nu sufere. Altora le dărâmi lume. Așa cum un voluntar, apărut la momentul potrivit în viața unui tânăr, poate să-l transforme.
3: Așa că nu-mi stau în cale că pentru visul meu Aș putea să carul de fie cel mai greu, așa că
2: nu Pentru IMO, centrul de plasament s-a transformat într-un loc mai primitor, pe măsură ce adulții din jur au început să se schimbe. Mă
4: făceam jocul cu cuvântare, stau și educatori acolo. Și efectiv, voluntarii se purtau cald cu noi și așa. Și efectiv, știu cum mai venea un educator care, vreau să spun că erau supereți, Veneau în cercul ăla în care mișcăam și noi și erau și ei buni cu noi. După asta, le dispărea puțin, <gântuia> după ce pleca voluntar. dar ideea este că puteau să fim și buni. Uh-huh. Adică pentru mine, la un moment dat, a început să fie fix ca acasă. Adică, da, nu ca știu cum a fost acasă, dar hei. <gântuia> <gântuia> adică știu că când am plecat eu de acolo din Cămin, acum am 18 ani, efectiv, nu știu, a fost un loc... Mi-aș fi dorit să am acum 9 ani și să ajung acolo.
2: Când Dimo spune că generația lui a schimbat atmosfera din sistem, se gândește la situațiile pe care le-a trăit începând cu 13 ani. Cam atunci au început colegii din jurul lui să-și afle drepturile și să reclame abuzurile. În paralel, voluntarii i-au sprijinit când nu știau cum să gestioneze un conflict, au mediat relații, i-au ascultat și i-au făcut să se simtă acceptați și iubiți. Imo și-a găsit în ianuarie 2020 un job de animator la un after school. E în tranzit, adică s-a mutat din centrul de plasament într-un apartament pe care îl împarte cu alți tineri din sistem. Vrea să facă în continuare muzică și e încrezător că o să ajungă cineva.
0: Acesta a fost episodul despre cum ascultăm copiii din instituții de protecție. Parte dintr-o serie de șase povești despre cum ascultă copiii, părinții, medicii, profesorii, psihologii sau judecătorii. Le găsești pe toate pe dor.ro și în orice aplicație de podcast. Vă așteptăm cu feedback și povești despre ascultare la oanaarondecatorevista.ro sau pe Instagramul MamePodcast. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este
2: un musical postcard de Răzvan Gabor. Mulțumiri lui Imo, care ne-a împrumutat piesa lui, a plecat, din care ați auzit fragmente pe tot parcursul episodului. Căutați Imo pe YouTube, abonați-vă la canalul lui, iar dacă v-a plăcut, trimiteți-i feedback, căci asta îl ajută să persevereze. Iar dacă v-a plăcut această serie, vă rugăm să susțineți DOR cu un abonament lunar sau anual care ne va ajuta să spunem în continuare astfel de povești. Găsești toate detaliile pe dor.ro slash susține